0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリです。今日も30分間、車話で盛り上がっていきましょう。さあ、今日早速、まずはメッセージからご紹介させていただきますね。いただきました。ラジオネームが、こちら、アジフライさんだ。アジフライさんありがとうございます。え、こんばんは。藤本さん、バイクの話なんですが、エンジンの形式で、2サイクルと4サイクル、これって何が違うんでしょうかメリット、デメリットなどもぜひ教えてください。現在は4サイクルばっかりですよね。というメッセージです。あのー、2サイクルと、4サイクルね。これ私もね、あの、気になりましたよ。FF と FR 何が違うのとか、そういうのすごくこう、車に興味を持ち出したりね、バイクに興味持ち出すと質問、あの、したくなっちゃうんですけど、ちょっとあの、このメッセージで打ち合わせでもすっごく盛り上がったんですが、2サイクルと4サイクル。えー、説明が難しくてですね、ちょっと私にはここでわかりやすく説明できません。ごめんなさい。ただね、音は違いますよね。私あの、ツーストの音すっごい好きなんですけど、こう、音で表すと、例えばそのツーストだったら、パラパラパラパラミーンっていう感じがツーストです。で、フォーストだと、あの、コーンっていう。わかります違い。大丈夫みんななんか、何ですかその、ちょっとこう、大丈夫かなっていうような顔で見ないでください。でも、本当にね、あの、ツーストのジムニーにちょっと私は乗ってまして、で、あのー、運転がすごい難しかったイメージがあるんですよ。こう二足でね、すごくこう引っ張らないとなんかいけなかったりとかして。ただこのツーストの音っていうのはすごく印象的で残ってますよね。はい。えー、もっと皆さんに説明できるように私も頑張りたいと思います。アジフライさんありがとうございました。今日も皆さんからのメッセージお待ちしています。FM 横浜ザモーターウィークリー。藤本エミリがお届けしています。さて、えー、私今挑戦させてもらっています。ホンダのスポーツエコプログラムなんですけど、あの最近ね、このプログラムでツインリンクもテギによく行ってます。で、いつもはあの番組スタッフと一緒に車で移動するんですけど、先日あの一人でモテギに行くことになりました。で、そこで私はナビのありがたさをね、実感しました。というのも、実は私の車って今、ナビがないんですね。このナビ当たり前のご時世に。あのー、私は自分の車で、あのー、まあ、ルートがわからない場所に行くときは、いつも事前にパソコンでルートを調べまして、で、それをこうね、手書きで自分で紙に書くんですよ。なんかこうデジタルなんだかね、アナログなんだかわかんない感じで、本当にすいません。で、モテギに行く際もルートを、まあ、事前に調べてたんですけど、行き方によって東北道、常磐道、で北関東道と降りるインターがたくさんあったんですよね。こうなっちゃうとね、もう調べるの大変なんです。どこで降りたら一番早いのか、で、一番安いのか。そんなことをこうパソコンで調べらしたら1時間は簡単にかかっちゃうんですよ。こんな時にナビがあったら一瞬で教えてくれるんですよね。いや、ほんといいなっていうふうに感じました。で、そんなに時間をかかって調べたくせに、あの、当日、モテギからの帰り道に、インターはこっちですという標識をね、見つけたんです。で、まあ、それに従っていこうと思って行ったら、どうもその標識、次の標識を見過ごしたらしくって、迷子ですよ。だってもうね、最短策とか私できませんからね、ナビだったらしてくれるんだろうけど、もう最後は地元の方に聞くしかないという感じでした。あの、そういえば、以前私友達と話をしていて、あの、その友達はナビを持っていない時、茨城県にいたんですけど、横浜までね、なんか移動しなきゃいけなかったんですって。で、ルートがわかんなくて迷うのが嫌だから、そうだ海岸沿いをひたすら走れば横浜に着くだろうって思って、ずっとこう南下して千葉をこう通って、ぐるっと回って横浜に行ったって言ってました。でもなんか、あの、今はね、もうこんなナビのない時代の話なんて、なんか懐かしい笑い話になっちゃうかもしれませんけど、私ね、本当にあの、今の時代を行きたいなというふうに、強く思いました。えー、ナビがあると便利だけどどんなものがいいんだろうで最新のナビに変えようかなーなんて思ってる皆さんえ今日はこの後ナビの専門家に登場していただきます「ザ・モーター・ウィークリースポーツカー・インフォメーション」ここでは国内外ののホットなスポーーツカーのことをお伝えしていきます今回ピックアップしたのはロータスエリーゼ S クラブレーサー。ローータスのエントリーモデル 1.6 リッターエリーゼのバリエーションで人気を誇るクラブレーサーが 1.8 リッターのエリーゼ S にも登場です。搭載される 1.8 リッタースーパーチャージャーエンジンの最高出力は220馬力。しかも車重は一般的な軽自動車よりも軽い950キロ。この軽さにより最高のドライビングが楽しめます。またパフォーマンスだけではなくデイトナブルー。フォーミュラレッド、トキシックグリーンといったエリーゼ S, S クラブレーサーだけの特別色も魅力的です。そんなロータスエリーゼ S, S クラブレーサーの発売と同時にエリーゼサマーフェアが現在実施されています。2013年モデルまでの日本在庫車両を制約すると最新のデジカメやポータブルナビ、旅行券などのプレゼントが用意されています。この機会にロータスの正規ディーラーまで出かけてみてはいかがでしょうか藤本エミリーがお送りしているザモーターウィークリーさてナビが欲しいなというお話をね先ほどしましたけれども今日はこの方にゲストに来ていただいておりますオーディオナビ専門家でありますモータージャーナリストの石田勲さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さあ、石田さん、今日はですね、ナビ専門家ということで、いろいろ私に教えていただきたいなというふうに思うんですが、まず、あの、私、古い会社に乗ってるんですけど、あの、ま、そんなにね、こう、なんていうんですか、いい、車ではないので、こう純正とかだともったいないなって思うんですよ
1: 。で、もうそもそも純正はつかないですよね。そうですよね、き
0: っとね。で、あのじゃあスマホにすればって言われたこともあったんですけど、スマホも確かに便利なんですが、あの使ってるとこうね、電池がすごくなくなってきちゃったりとか、あとそういうこうメールとか入ってきちゃって気になったりとか、気にな
1: りますよね。
0: なので、あのまあわがままな話かもしれないですけど、ナビはナビで欲しいんですね。
1: はい。わかります、は
0: い、<笑>ありがとうございます、うん、そこで、ええ、あのそんな私にこんなのがいいんじゃないっていうのありますか、うん、も
1: う古いあの会社でしたら多分ポータブルナビが一番いいかなと思いますね
0: ポータブルナビ、はい、そのポータブルナビっていうのは、はい、ここどこがいいんですかどのあたりが
1: まああの価格がお手頃、うん、あのまあ取り付けやすい<笑>、うん、で最近のポータブルナビっていうのは高性能ですから
0: 、えー、もう
1: あの普通の,あの AV ナビといわれる本格的なナビとそんな遜色なく使える。
0: そうなんですね、はい、すねいません私本当にナビに関して初心者なものですから、はい<笑>はい、じゃポータブルナビっていうのは、ええあのね、金額も、ま、安めなイメージありますけどかといってその普通のナビとも全然こう違わない同じぐらいの性能があのデ
1: ータ量として普通に16ギガぐらいありますからほとんどハードディスクナビと遜色ない
0: ですはいあそうなんですねはいじゃあ,あの石田さん具体的におすすめのポータブルナビってありますか、は
1: いうん、あの画面が大きい方がいいんだったら<え>あのパナソニックのゴリラがおすすめですねうん
0: はいパナソニックのゴリラはいゴリラはこう何がすごいんですかねうん、うん
1: 、まず、えー、自社位置精度が高いまあ自社位置精度っていうのはあの自分の居場所をま正確にかかるかどうかっじ
0: ゃあ、ちゃんとあ,のあれですね、昔ね、私、味わったことあるんですけど、はい、あのナビゲーションで友達と,とこう使ってドライブ行ったときに、はい、あの目的地の近辺に来たら、急にリリースされちゃったりとか、されたんですよあ
1: リリースっていうのはそのあの、案内を終了しまたみたいな、
0: お疲れ様でしたとか言って、はい、でも目的地周辺ですで終わっちゃうんですよね。で全然そこから先がわからない,いなっていう時はあったんですけどはい、
1: はいうん。目的地の目の前まで連れてってくれよってことですね。はい、そうです
0: 。そういうのも可能なんですか。う
1: ん、あのまあ周辺でっていうこともたまにありますけど、えー、あのその。目的地が見えないところまでは。で、あの、話されるってことはないですね
0: 。そうなんですね。それね今更ながらですけど、あの、そこちゃんとしてほしいななんて。思ってました今
1: のカナビはちゃんとなってますね。
0: そうなんですね。はい、懐かしい話になっちゃったかもしれませんけど。え、他にも、その、まあ、位置情報がすごく正確だっていうことと。あと、他にもありますか
1: 。あの、取り付けがお手軽。うん、あと。はその地図の鮮度が高いっていうかあの地図更新が、えー、あの3年間無料ででできるんですね
0: 、えー、だ
1: から圏央道なんかも入ってるしこれから新しくし新規道路ができてきたらそれもどんどんあの地図に書き加えられるっていう、えー、あのゴリラの場合はそうです
0: 例えばその普通だったりすると、はい、その地図情報っていうのはなかなかそんなに一般に、はい。
1: うん、ポータブルナビってだいあの安いんで、えー、買っちゃったら地図更新もせずに、えー、あのもう古くなったら捨てちゃうみたいなイメージじゃないですか。でもゴリラの場合は地図データをあのインターネットで配信してくれてるんで、うん、えと年に6回だから3年間だから3618、えー、回ですかねあの新しく道路ができたらあのデータ更新であの書き換えられるんですね、はいうん、そうするとどんどん新しい道路があのナビの地図の中にできてくるという。
0: な、えー、なんかそれはありがたいいって思います、うん、特
1: にこれからねオリンピックに向けて新しい道路ってどんどんできてくんでんあの道路データがその更新できるっていうのはすごいメリットだと思いますね
0: 。う,ーんうんいやそういうなんかこうやってお話をね聞いていくとポータブルナビに、はいあのー、関しての私のイメージが変わりました、はい、うんなんかすごくこんないろんなこともできちゃうんだなっていうことをね感じましたは
1: い、はい、あとあの一番高いモデルだとカメラがついてるドライブカメラがついているので、えー、走ってる風景を録画できるんですよ
0: はい、うん、それって、はい、んか聞くとその事故とかそういった物のためにってことなんですかまあ
1: それもありますけれども、はい、あの例えば何年か前にあの隕石落ちたのありましたよねロシアの方で、えーうん。そういうのもたまたま走ってる時に隕石落ちてきたら撮れるし、えー、まあなんかあの綺麗な風景が。あったら、そこも全部記録に残せるってことなんで
0: 。ああ、まあ、なかなかね、石田さん、隕石が落ちたところは、なかなか取れないでしょうけど。そうですね。よっぽど運がいいか悪くなければ。そうですよね。どっちかわかんないけど、でも、あの、まあ、そういう綺麗な景色も、万が一の時だけじゃなくて。取っておいて、後でお家に帰ってきてから、見れたりも。するそうですね。ええ。だ
1: から、藤本さんなんかは、サーキット走って、それを取ってる、取るっていうのも、面白いかもしれないですよね。
0: そうだ、こそれんように、じゃ、最初にそれを教えていただいとけばよかった。<笑>でも、これからもね、ええ、そういう使い方もできますもんね。ねはい、なるほど、いや、いろんななんか、こう、ことができるんだなっていうことはね、わ、はい、かりました。ええ、はい、早速、ちょっとポータブルナビをチェックしに行ってみたいなと思います。うん、<笑>はい、はい、え、本日のゲストは石田功さんでした。どうもありがとうございました。ここちらこそあ
1: りがとうございました。
0: FM 横浜ザ・モーター・ウィークリー。藤本エミリがお送りしています。さて、この時間は6月までオンエアしてましたアウトランダー PHEV エコスタディの続編です。アウトランダー PHEV エンジョイエコドライブ。え私、藤本が実際にアウトランダー PHEV に乗ってきましたので、その楽しさをお伝えしていきたいと思います。記念すべきね、今日が1回目になりますが、第1回目はロングドライブ編でお届けします。アウトランダー PHEV に乗って200キロ近いロングドライブを私楽しんできました。まずはこちらを聞いてください。さて、念願のアウトランダー PHEV でのロングドライブです。あの、私が来たかった群馬県の富岡製紙場へ今ね、向かってるんですけど、横浜からもう群馬に入ってるので、えー、っと、100キロ以上ですよね、もう走ってるんですけど、すごいんです。このガソリンがもう一目盛り減ったか減らないかぐらいの程度なんですよね。そしてバッテリーはえ満充電から、なんかもう今見ると結構使っちゃった、あの、カラーまではいかないんですけど、結構ね、残りが少なくなってるんですが、これあの、こまめにね、充電されてるっていうのがわかるんですね。あの、イラストが見えるんですけど、そこでこう、充電されてるよっていうふうな流れがあったりとかであのこういった表示がたくさんある中でああこう回生ブレーキなんかでもあのいろんなところから充電っていうこともできてるんだなっていうのを感じますでちょっとですねこのアウトランダー PHEV にはいろんなそのエコモードだったりとかあとは充電をたくさん貯めれるようなシステムもついてるということなのでそれをこれからチャレンジしていきたいななんていうふうに思ってますあの、世界文化遺産に登録されました、群馬県の富岡製糸場にね、行ってきたんですけど、平日だったのにやっぱすごいですね。たくさんの方で逃げ終わってました。今かなりの人気スポットですもんね。で、えっ、ー、と、先ほどね、私のコメントにもあったんですけれども、感じたのは、バッテリーがなくなってしまったっていうふうに私コメントでね、まあ言ってましたけど、ゼロにはならないわけですよ。だから電結の心配がないっていうのがやはりすごいなというふうに感じましたまあ200キロのロングドライブ、えー、ちょっとですね高速道路ではこんなのも試してみましたさてアウトランダー PHEV ロングドライブ楽しいですね、やっぱりね。あの、走りすごく安定感あるなーっていう風に、さっきから私騒いでるんですけど、もう一つね、あの、レーダークルーズコントロールを先ほどから使ってます。これ、車速と車間距離を設定すると、車が自動的に追従してくれるっていうことで、さっきこの追従機能をね、味わったんですけど、すごいですよね。こんなになんかこう自然に追従してくれるんだと思って、私びっくりでした。あの、本当便利だなと思った。これ、高速道路楽ですよね。今私の右足何にもしてないですからね。こんなにリラックスして運転してていいのかなでもなんかすごく安心感あるから甘えちゃおうっていう感じがしてます。はい。ということでね、あのアウトランダー PHEV の走り、いや、本当に楽しかったです。高速道路たっぷり走りましたけど、私にとってはパワーも十分でした。で、あの、合流もスイスイできちゃうし、で、加速が本当にスムーズなんですよ。なので、運転していて心地いいなーっていうふうに感じてました。まあ、あの、低重心で安定感があるから、安心して運転することもできました。この快適な走りも、皆さんにね、ぜひ実感していただけたらなーなんていうふうに感じました。アウトランダー PHEV エンジョイエコドライブ。今回は、ロングドライブ編をお届けしました。お届けししてきましたザモーターーータウィークリーえ今日はポータブルナビのお話でしたけどもあのやっぱねなんて言ったって何かを買う時っていうのは私だったら金額が気になりますよ。ゴリラはですね一番高いのでも7万円ぐらいなんですってすっごいですよねだって純正なんて言ったらさもう何十万とかじゃないですかいやこの金額も魅力的だなというふうにね感じました。藤本エミリがお送りしてきましたザ・モーターウィークリーえ。今日の放送は翌週に番組サイトにアップされます。番組サイトもぜひチェックお願いします。ザ・モーター .jp ですえ。そして番組フェイスブックもありますので皆さんいいねもぜひよろしくお願いします。さあそれでは今日のプレゼント行きましょうえ。今日のプレゼントはモータースポーツ専門誌オートスポーツのステッカー。こちらを8名様にプレゼントさせていただきます。詳細は番組サイトに載ってます。プレゼントご希望の方はメールでお願いします。あ、そうだ。今日からね、始まりました。アウトランダー PHEV のエンジョイエコドライブ。こちらの感想もぜひメールに書いて送ってくださいね。アドレスは tm.fmyokama.co.jp、oh。ジャモーターの頭文字。dm.fmyokohama.co.jp、ok、でお待ちしています。それでは皆さん、良い休日ドライブをザ・モーター・ウィークリー。お相手は藤本エミリでした。また来週